0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, selfcare to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe schon seit elf Jahren Menschen dabei, ein für sie erfülltes Leben zu führen. Und heute geht es um das Thema emotionalen Missbrauch und emotionale Erpressung. Und warum das den meisten von uns tatsächlich in der Kindheit widerfahren ist. Was das für Auswirkungen hat und wie du es wegbekommst. Und ich habe das in der Folge zur Erziehung, die noch gar nicht so alt ist, habe ich das tatsächlich schon mal kurz thematisiert. Aber ich möchte es heute mal eben aus einem anderen Blickwinkel beleuchten, weil es super wichtig ist und wir uns halt wirklich mal die Konsequenzen angucken, die es für ein Erwachsenenleben hat und wie man das eben wegbekommt. Und... Ja, für alle, wir sind immer noch viele neue hier, für alle Neuen. Ähm, meine Vision ist es halt eben, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, ein für sie erfülltes Leben zu führen. Und da sage ich ja immer Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Du kannst nur Sinn erfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und damit die Vision Wirklichkeit werden kann, weil ich finde, jeder Mensch hat ein erfülltes Leben verdient, mit innerem Frieden und mit, dem, mit Erfüllung im Beruf auch. Freue ich mich einfach wahnsinnig, wenn du vielleicht den Podcast auch teilst oder eine Rezension schreibst oder einen Daumen hoch hier lässt, wenn du bei YouTube bist. Und ja, so dass einfach. Mir schreiben immer viele Menschen, Caroline, warum hast du denn noch nicht so viele Follower? Letztens hat eine geschrieben unter einem Video. Äh, dieser Kanal sollte mindestens eine Million Abonnenten haben oder zehn Millionen, ich weiß schon gar nicht mehr. Und wenn du dabei mithelfen möchtest, dass eben so viele Menschen wie möglich Zugang zu diesen Themen bekommen. Das ist halt auch der Grund, warum ich das hier alles kostenfrei zur Verfügung stelle dann teile doch einfach fleißig die folgenden Podcasts oder schreib Rezensionen, weil das führt dazu, dass er einfach höher gerankt wird. Und wenn er höher gerankt wird, finden ihn automatisch mehr Menschen. Genau. Und jetzt steigen wir aber ein äh, mit dem Thema emotionaler Missbrauch. Und da möchte ich erstmal ganz kurz dazu erklären, das Thema Missbrauch ist in der Gesellschaft ja erstmal meistens so besetzt, dass irgendwie total schlimme Dinge, zum Beispiel sexueller Missbrauch oder mit Schlagen oder mit, mit einfach sehr, sehr wüsten Dingen, sage ich mal, besetzt. Aber ähm, beim emotionalen Missbrauch handelt es sich, ich sag mal, um eine etwas abgeschwächtere Form. Also mir ist einfach nur wichtig, dass du jetzt nicht bei dem Thema Missbrauch diese ganzen Schreckensszenarien im Kopf hast. Aber es gibt eben viele verschiedene Arten von Missbrauch und eine davon ist eben der emotionale Missbrauch. Und ja, leider ist es tatsächlich so, dass viele Eltern das mit ihren Kindern machen oder Bezugspersonen im Allgemeinen, ohne das absichtlich zu tun. Ja, weil sie es einfach gar nicht besser wissen und weil sie es vielleicht selber so gelernt haben oder, oder, oder. Und was ist es genau? Also zum Beispiel, wenn du... Kinder hast oder ähm, ja, also du hast die vor allem einfach selber als Kind widerfahren ist, ja. Es gibt ja Eltern, die dann zum Beispiel immer sagen, ach Mensch, gib Papa doch mal ein Küsschen, komm doch mal zu Papa auf den Schoß oder äh, gib der Oma mal ein Küsschen oder geh mal zur Oma auf den Schoß und das Kind ist in dem Moment vielleicht gar nicht möchte. Und wenn wir das aber dann machen, ja, und dafür sorgen, dass das Kind jetzt mit uns kuschelt oder das Kind so und küsst oder das Kind die Oma küsst oder den Opa küsst oder zum Opa auf den Schoß geht, dann ist das ein klarer Fall von emotionalem Missbrauch. Weil wir überhaupt nicht auf das Bedürfnis des Kindes hören. Kinder wissen eigentlich sehr gut, was sie wollen, was sie nicht wollen. Und dazu muss man wissen, dass Kinder brauchen halt nur eine Sache, um zu überleben. Das habe ich ja schon ganz oft gesagt. Und das ist halt eben die Liebe der nahen Bezugspersonen. Und wenn die Liebe... Also die, die gucken halt immer nur, was muss ich tun, um geliebt zu werden, ja? Und wenn sie halt merken, okay, wenn ich jetzt dem Papa kein Küsschen gebe oder der Mama und wenn ich jetzt nicht mit der Mama kuschel, dann ähm, geht es ja nicht gut oder dann findet die das nicht toll, dann machen die das in dem Moment, aber nicht aus freiem Willen, sondern einfach nur, um ihr Überleben zu sichern. Und du hast es vielleicht auch als Kind an der einen oder anderen Stelle gemacht, weil es auch zu dir gesagt wurde. Und das ist eben ein klarer Fall von emotionalem Missbrauch. Ja, Dann kommt hinzu oft noch die emotionale Erpressung. Das ist, wenn das dann noch bestärkt wird mit... Wenn du das und das jetzt nicht machst, also wenn du jetzt nicht mit mir kuschelst oder wenn du der Mama kein Küsschen gibst, dann ist die ganz traurig. ja? Dann, dann, äh, dann ist sie traurig, dann denkt die, du liebst sie nicht und so weiter und so fort. Und das kann auch mit ganz banalen Beispielen halt sein. Zum Beispiel, wenn du ein Musikinstrument spielst und wenn die Familie da ist oder da war, hieß es immer, ach Mensch, spiel doch mal was vor. Ach nee, komm, sonst ist die Mama aber ganz traurig. ja? Ähm, dann, dann haben wir es auch mit emotionaler Erpressung zu tun. Und das Problem ist, wozu das führt, und die meisten von uns haben das eben in irgendeiner Form erlebt, ob jetzt ganz häufig, weil die Eltern ganz häufig irgendwie gedrückt werden wollten oder geküsst werden wollten oder nur ab und zu, weil man gesagt hat, Mensch, jetzt geh mal zum Opa auf dem Schoß, sonst ist der Opa traurig oder drückt den Opa noch oder, oder, oder. Dann führt das einfach dazu, dass wir nicht mehr unsere Grenzen setzen können. Und zum Thema Grenzen setzen gibt es auch eine eigene Podcast-Folge. Oh, Wunder, ich glaube mittlerweile gibt es zu fast allen Themen eine Podcast-Folge. Hör dir die auch gerne an, die ist ganz wichtig, wenn du also Probleme damit hast, wenn du das Gefühl hast, Menschen talpern ganz oft über deine Grenzen hinweg oder, äh, ja, du bist nicht wirklich in der Lage, deine Grenzen zu setzen und Nein zu sagen und machst immer wieder Dinge, ertappst dich dabei, dass du immer wieder Dinge machst, die die du eigentlich nicht möchtest, ja, also auch immer wieder über deine eigenen Grenzen hinausgehst. Und das hat ganz viele verschiedene Formen. Also das kann, kann sein, du, du setzt gar keine Grenze erst, ja, und dann machen die Menschen mit dir, was sie wollen. Und du denkst immer so, hallo, ich bin auch noch hier und hallo, ich möchte das eigentlich gar nicht, aber irgendwie passiert mir das immer, ja. Dann bist du halt erstmal gar nicht, setzt du vielleicht die Grenze gar nicht. Das Spannende ist bei diesen Menschen, dass sie ganz oft glauben, dass sie Grenzen setzen, weil sie zum Beispiel einmal sagen, nee, ich will das nicht. Ist ja im klassischen Sinne auch eine Grenze. Nur wenn das dann von der Gegenseite nicht akzeptiert wird, dann meistens gibt es schon keinen zweiten Versuch mehr, die Grenze zu setzen und vor allem wird nicht für diese Grenze eingestanden, ja? weil das würde bedeuten, du sagst, nein, ich möchte das nicht und jemand sagt, ach komm, aber bitte und so und du sagst, nein, sei mir nicht böse aber das fühlt sich für mich nicht gut an, ich möchte das nicht. Und dann hast du vielleicht einen hartnäckigen Fall, der sagt, ach komm, jetzt stell dich nicht so an und ich habe doch auch schon das und das für dich getan und so weiter und so fort. Und Grenzen setzen bedeutet, dann Nein sagen zu können und dazu auch zu stehen und dafür auch einzustehen. Oder wenn jemand dich die ganze Zeit volltextet und du möchtest das nicht oder jemand dich die ganze Zeit anmotzt und du möchtest das nicht, dann zu sagen, hey, sei mir nicht böse, lass uns entweder vernünftig miteinander reden oder ich möchte das Gespräch nicht führen. Ja, und dafür eben auch einzustehen. Aber wenn wir halt in der Kindheit viel von diesem emotionalen Missbrauch erfahren haben, dann können wir das nicht. Weil wir haben ja damals Nein gesagt, aber dann haben wir geschlussfolgert, okay, wenn ich Nein sage, dann sind die anderen traurig oder dann lieben die mich nicht mehr. Also habe ich irgendwie kein Recht, Nein zu sagen oder meine Grenze abzustecken und zu gucken, bis wo will ich eigentlich gehen. Ja, und. Da ist also der der erste Schritt wie immer wichtig ist, du erkennst es. Also da hast ist jetzt vielleicht schon was auf Resonanz bei dir gestoßen, dass du sagst, boah, ja genau, das kenne ich. Und irgendwie die latschen immer alle über mich drüber und irgendwie werde ich da nicht gehört und äh, werde auch nicht ernst genommen. Und dann ist das wahrscheinlich ein, ein Zeichen dafür oder auch wenn du schlecht Nein sagen kannst, sodass du eben nicht so gut Grenzen setzen kannst. Und das kommt eben höchstwahrscheinlich genau daher. Ja, es kann natürlich auch noch andere Gründe haben. Es kann auch sein, du hast es einfach gelernt, weil bei dir in der Familie keiner Grenzen gesetzt hat. Aber wie gesagt, beobachte dich mal, wenn du selber Kinder hast. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Beobachte dich mal bitte, wie oft du irgendwie von deinem Kind irgendwas einforderst im Sinne von drücken, küssen, kuscheln und so weiter. Und dann hör dir auch gerne die Erziehungsfolge an, wenn du Kinder hast. Weil auch da habe ich gesagt, wir haben kein Recht, etwas von unseren Kindern zu fordern. Wenn ich Kinder habe, dann muss ich den Kindern alles geben, was sie brauchen, aber ich habe kein Recht, etwas von ihnen zu fordern. Und wo kommt das her, dass so oft die Eltern irgendwie Nähe einfordern aus ihren verletzten inneren Kindern? Hör dir dazu, wenn du neu hier bist, gerne die Folge zum inneren Kind an. Ja, ich kann das nicht immer alles wieder, wiederholen sozusagen, weil sonst langweilen sich ja meine, meine langjährigen Podcast-Hörer. Äh, genau, aber das erstmal so zum groben Verständnis. Das heißt, der erste Schritt ist wie immer zu gucken, kannst du eigentlich gut Grenzen setzen oder kannst du es nicht? Und im Falle von, bitte, wenn du Kinder hast, tu mir den Gefallen, beobachte dich mal ganz bewusst, wie oft du irgendwie sagst, gib der Mama doch mal ein Küsschen, gib dem Papa doch mal ein Küsschen. Oder auch einfach deinen Kindern Küsschen aufdrückst oder sie drückst, obwohl sie das gar nicht wollen. Also auch hier kann ich das Kind durchaus mal fragen, äh, kann ich dir einen Kuss geben oder darf ich dich mal drücken? Und wenn das Kind Nein sagt, dann hat es nichts damit zu tun, dass es dich nicht liebt, sondern einfach, dass ihm gerade nicht danach ist. Ja, weil Kinder haben ein sehr, sehr gutes Gespür für ihre Gefühle, für das, was sie wollen, was sie nicht wollen, so lange, bis wir ihnen das eben abtrainieren. Und ganz oft ist es dann eben so, dass im Erwachsenenalter, wenn du dich mit dir beschäftigst, dann stellst du oft sowas schon fest, ne? dann ist dir oft ab einem gewissen Zeitpunkt bewusst, hey, ich kann irgendwie nicht so gut Nein sagen, ich kann nicht so gut meine Grenzen setzen, irgendwie latschen die Menschen immer gefühlt über mich drüber. Und dann ist es dir zwar bewusst, aber deswegen ist es ja noch nicht verändert. Weil das Spannende, was jetzt passiert ist, jetzt fängt in dir ein innerer Konflikt an. Und zwar zwischen deinem Erwachsenenanteil und deinem inneren Kindanteil. Weil dein Erwachsenenanteil denkt sich jetzt, okay, auf keinen Fall machen wir das so weiter. Ich habe das jetzt verstanden, ich möchte das nicht mehr, ich möchte Grenzen setzen. Und dann kommt dein innerer Kindanteil, der Amok läuft im Prinzip, und der dich auf jeden Fall davon abhalten wird, das zu versuchen umzusetzen weil dein inneres Kind hat ja gelernt, wenn ich das nicht tue, bekomme ich keine Liebe. Und wenn ich keine Liebe bekomme, kostet mich das das Überleben. Das heißt, jetzt findet wie so ein innerer Kampf statt. Das ist auch ganz oft der Punkt, ich habe in meinen Seminaren ganz viele Menschen, die schon total viel zu Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben, auch viele Psychologen und Psychotherapeuten oder Menschen, die selber seit Jahren Seminare zum inneren Kind geben. Und da haben wir immer genau diesen Effekt. Die haben ganz viel Wissen und die haben ganz viel verstanden, aber in ihnen, in ihrem Unterbewusstsein, ist es noch nicht transformiert, nicht geheilt. Das heißt, es laufen immer noch die alten Muster. Weil genau das ist der Kampf. Du kannst von, von deinem Erwachsenenanteil her, vom Kopf, vom Verstand, total viele Dinge wissen und verstanden haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie verändert sind. Ja, weil eben dann dieser innere Konflikt läuft zwischen dem inneren Kindanteil, der das eine gelernt hat, und dem Erwachsenen, der aber jetzt das andere will. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt grundsätzlich bei Entwicklung, ja, der uns auch von Entwicklung abhält, sozusagen. Genau. Und wie kommst du jetzt da raus? Also das Erkennen ist wie immer der, der wichtigste Schritt. Und dann ist ganz, ganz spannend, für dich auch zu wissen und vielleicht auch für dein Umfeld zu wissen. Das habe ich auch schon mal öfter gesagt hier in den Folgen, aber das kann man gar nicht oft genug sagen. Wenn Menschen anfangen, sich zu entwickeln, dann schwanken sie ganz oft von einem ins andere Extrem. Das heißt, ein Mensch, der, sage ich mal, nicht gut Grenzen setzen kann, der jetzt anfängt, Grenzen zu setzen, der überzieht vielleicht maßlos. Also, nehmen wir mal ein Beispiel. Ne? Du, du sagst jetzt, okay, ich will jetzt unbedingt Nein sagen und wenn ich was nicht will, dann, dann stehe ich dafür ein. Und genau, nehmen wir mal das Beispiel, dein, dein Partner sagt dann irgendwie, ähm, ach, hey Schatz, kannst du mir auch einen Kaffee mitmachen? ja? Und du sagst dann auf einmal, nein, kann ich nicht und ich will das jetzt auch nicht und überhaupt. Und gehst halt total ab sozusagen. ja? Und dein Partner denkt so, wow, Moment, ich habe ja nur gefragt, ob du mir auch einen Kaffee mitmachen kannst. Was ist denn jetzt los? ja? Das ist für dich ein Grund zum Feiern, weil in dem Moment ist ganz klar, du bist gerade in Entwicklung, du bist auf einem guten Weg. Ja, das ist natürlich eine total überzogene Reaktion, aber warum passiert das? Weil es ja in dem Moment für dich total schwer ist, sage ich mal, Grenzen zu setzen und es ist für dich was Neues. Was Neues bedeutet, es ist raus aus deiner Komfortzone, auch hierzu gibt es übrigens eine Podcast-Folge. Und aus der Komfortzone bedeutet immer Unsicherheit, Angst und unangenehm und aus diesem nicht mehr in unserer Komfortzone sein resultiert dann eben oft so eine überzogene Handlung, ja, oder eine überzogene Haltung, sodass dein Gegenüber wirklich denkt, Moment, entspann dich mal, ja, ich habe nur nach dem Kaffee gefragt und es gibt keinen Grund hier gerade so abzugehen und das ist ein ganz, ganz kritischer Punkt, weil wenn du dir darüber nicht bewusst bist, dann schlussfolgert natürlich dein Inneres wieder, vor allem dein innerer Kindanteil, ah, okay, ja siehst du, es funktioniert ja nicht. Wenn ich meine Grenzen setze, dann sind die anderen sauer. Ja, aber es liegt eigentlich daran, dass du natürlich gerade überzogen gehandelt hast. Aber woran liegt das wiederum? Dass du halt einfach gerade dich entwickelst und dass du jetzt von einem Extrem ins andere schwankst und dass du halt deswegen ein bisschen überziehst. Und an dem Punkt hören ganz, ganz viele Menschen auf. An dem Punkt hören ganz, ganz viele Menschen auf, die Entwicklung weiterzugehen, sondern das System schlussfolgert direkt wieder. Siehste, war mir klar, dass es das nicht funktioniert. Und dann lassen sie es. Tu das bitte, bitte nicht. Es ist ganz egal, in welcher Entwicklung du gerade bist. Ja, also ob du dich von ich bin ein leiser Mensch zu ich möchte ein bisschen mehr, mehr reden oder ein bisschen mehr Raum einnehmen entwickelst, ob du von schnell zu langsam äh, gehst oder von langsam zu schnell, was auch immer. Nimm genau wahr oder von ich möchte nicht mehr so viel kontrollieren. Nimm genau wahr, wenn du gerade ins andere Extrem schwankst und sieh das als Grund zu feiern weil du weißt, okay, jetzt tut sich was, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg, okay? Und was hilfreich ist, ist, wenn du dein nahes Umfeld vielleicht sogar darüber in Kenntnis setzt. Also wenn du einfach mal irgendwann ganz entspannt mit denen redest und sagst, du, pass auf, mir ist bewusst geworden, in dem Fall jetzt, ich, ich kann vielleicht nicht so gut Grenzen setzen, ähm, resultiert übrigens da und daher, ohne jemanden Vorwurf zu machen. Also halt deine Eltern bitte da raus. Das ist mir auch immer ganz wichtig bei all dem zu sagen, Eltern machen in einem überwiegenden Fällen wirklich nach bestem Wissen und Gewissen das Beste für ihr Kind und sie haben es einfach nicht anders gelernt, okay? Sie geben einfach das weiter, was sie gelernt haben. Aber wenn du dich halt entwickelst, instruiere dein Umfeld und sag, ihr passt auf, ich will mich gerade ein bisschen besser üben in Grenzen setzen und Falls ich da mal irgendwie überziehe, das kann passieren. Oder falls euch das jetzt komisch vorkommt, dass ich bei gewissen Dingen Nein sage, wo ich vorher mal Ja gesagt habe. Oder dass ich gewisse Dinge nicht mehr mache. Oder wie gesagt, vielleicht mal ein bisschen harscher und forscher werde. Seid mir nicht böse. Das ist dann eine Nebenwirkung von dieser Entwicklung. Und das wird sich auch wieder einpendeln. Ja, weil wie gesagt, es ist total schade, weil die meisten Personen genau an dieser Stelle aufgeben. Und dann lieber wieder das alte Muster fahren. Aber es ist halt eben nur ein Muster und es ist nur eine Entwicklung und ja, das bedeutet, ganz oft von einem Extrem ins andere zu schwanken, ja. Und wenn du dich eben fragst, auch so, ja, wie kann ich das denn jetzt aber erkennen, so ein Muster auch und sowas, ich glaube, dazu gab es sogar auch schon mal eine Folge Entwicklungsaufgaben erkennen, aber hier ganz kurz nochmal ein schönes Beispiel, das habe ich gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten, wenn du zum Beispiel einfach guckst, was dich im Außen nervst und sagst, okay, langsame Menschen gehen mir total auf die Nerven oder laute Menschen gehen mir total auf die Nerven oder leise Menschen gehen mir total auf die Nerven oder schnelle Menschen gehen mir total auf die Nerven oder langsame Menschen gehen mir total auf die Nerven, dann kannst du dich eigentlich immer direkt mal fragen, kann es sein, dass ich genau aus der anderen Ecke komme? Also wenn dir langsame Menschen auf die Nerven gehen, guck, ob du nicht vielleicht aus der schnellen Ecke kommst. Und wenn du aus der schnellen Ecke kommst, das habe ich schon ganz oft gesagt, meistens kommen wir aus einer der beiden Ecken, in der Ecke ist eigentlich nie gut, sondern in der Mitte liegt die Wahrheit. Also ideal wäre natürlich, du hast eine Balance aus, aus Langsamkeit und auch die Möglichkeit, schnell zu sein, so dass du es halt flexibel einsetzen kannst. Und oft geht uns halt eben das auf die Nerven, was genau das Gegenteil von uns ist. Das heißt, wenn dich langsame Menschen nerven, frag dich, kann es sein, dass ich oft ein bisschen schnell unterwegs bin. Und wenn du zum Ergebnis kommst, dann weißt du, okay, dann darf ich mich ein bisschen mehr Richtung langsam entwickeln, ja? Laut und leise genau das Gleiche. Wenn dich leise Menschen nerven, kommst du wahrscheinlich aus der etwas lauteren Ecke, dann darfst du lernen, ein bisschen leiser zu werden. Ganz oft haben wir übrigens in Partnerschaften unser Pendant an unserer Seite, dass das quasi oft auch aus der entgegengesetzten Richtung kommt, nicht immer. Und dann gilt es einfach auch hier, die Entwicklungsaufgabe zu erkennen und, und dann zu lernen. Ja? Und genau, also... Wichtig, die wichtigsten Punkte jetzt in, in dem Fall von emotionalem Missbrauch ist, sich erstmal klar zu machen: Okay, du kannst dich erstmal fragen, habe ich das in der Kindheit erlebt, wenn du dich denn erinnerst? Ansonsten kannst du halt gucken, weil das Resultat von emotionalem Missbrauch und emotionaler Erpressung ist eben dieses, seine Bedürfnisse nicht wichtig zu nehmen, sondern immer zu gucken, was brauchen die anderen gerade. Ja, Und das wiederum resultiert darin, dass du dann eben nicht mehr so gut Grenzen setzen kannst, deine Grenzen nicht nicht mehr fühlst vielleicht, auch sie auch gar nicht mehr kennst. Sondern es kann auch sein, dass das für dich so verinnerlicht ist, dass du eben gar nicht mehr spürst, was will ich oder was will ich nicht, weil du vielleicht schon seit 20, 30, 40 Jahren eben mit diesem Fokus durch die Welt läufst, was muss ich tun, damit es den anderen gut geht. Weil dir als Kind dieser emotionale Missbrauch oder emotionale Erpressung widerfahren ist. ja Und dann ist natürlich der erste Schritt, natürlich zu erkennen, dass dich das betrifft. Der zweite Schritt ist, dass du halt wirklich guckst, okay, dass du anfängst, dich zu beobachten... Bei allem, was du tust, will ich das eigentlich gerade wirklich oder will ich das gerade nicht? Ja? Und der dritte Schritt ist dann natürlich, bei den Themen, die du nicht möchtest, anzufangen, deine Grenzen wirklich zu setzen. Und Achtung, dann kommt die spannende Phase, weil dann kann es sein, du überziehst maßlos und dein Umfeld ist irgendwie irritiert. Das heißt, du könntest vor dem dritten Schritt am besten dein Umfeld instruieren und sagen, okay, Leute, das ist jetzt meine Entwicklungsaufgabe. Ich möchte das Thema angehen. Falls ich euch irgendwie auf die Füße trete, seid nicht böse. Ich liebe euch, es hat sich nichts verändert. Ihr seid immer noch meine Freunde, Partner, Familie und so weiter. Aber für mich ist es einfach wichtig, da wieder ein Stück weit auch auf meine Bedürfnisse zu gucken, damit es mir auch besser geht. Ja. Und wenn ich da mal überziehe, dann tut mir das leid. Es hat, wie gesagt, nichts mit euch zu tun. Und dann gilt, wie immer, üben, 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 üben. Okay? Üben, machen, gucken, wie es dir damit geht, immer wieder reflektieren. Und dann irgendwann wirst du dann den Punkt erreicht haben, wo es für dich wieder ganz automatisch ist, zuerst auf dein Bedürfnis zu hören und dann dafür zu sorgen, dass du dir dieses Bedürfnis erfüllst, weil auch dafür ist kein anderer verantwortlich, und dass du deine Grenzen setzt, wenn du etwas nicht möchtest. Und vor allem wird es sich dann auch wieder in der Mitte einpendeln. Also mach dir keine Sorgen, wenn du am Anfang maßlos überziehst, umso sicherer du wirst mit dem Thema Grenzen setzen, umso natürlicher wird es auch kommen. Und dann wird es irgendwann, wirst du dich sagen hören, nee, sei mir nicht böse, du, ich, das möchte ich gerade nicht, ohne dich dabei schlecht zu fühlen, ohne dabei zu überziehen. Und dann wirst du eben auch merken, dass Menschen das total akzeptieren und damit auch gar kein Thema mehr haben. Weil umso mehr du das tust, umso authentischer wirst du. Auch zur Authentizität gibt es schon eine Folge, aber die letzte Folge, da ging es auch nochmal viel darum. Auch nicht, wenn es dann nicht in der Hauptsache ging, sondern da ging es um Selbstführung, was aber ganz viel mit Authentizität zu tun hat. Und umso authentischer wirst du wieder. Und umso authentischer du wirst, umso glücklicher wirst du, umso besser kann auch dein Umfeld mit dir umgehen. Das heißt, du siehst, es hat im Grunde nur Vorteile. Ja? In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ein tolles Wochenende. Vielleicht schon mal die eine oder andere Grenze setzen oder erstmal reflektieren, an welchem Punkt auch immer du gerade stehst. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie die Folge für dich war, was für Themen du dir sonst wünschst. Und ja, ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Bye, bye.